1: Bonjour tout le monde, c'est Cracrac votre podcast préféré que vous écoutez La nuit cachée sous vos draps, moment polisson autour du micro Moment polochon entre vos cuisseaux Et pour m'accompagner dans cet océan de vices, elle est l'îlot qui abrite des plages de sensualité René Grozard, bonjour Bonjour Bonjour. Et si Crac, Crac est un podcast, lui, il est un pote crade Bonjour Maxime <rire> Donzel <Dans elle>. Bonjour <rire> Oui, vraiment crado, bonjour Maxime dans cette émission, nous allons nous intéresser au rapport entre la sexualité et l'art. Que ce soit la peinture, la sculpture, la photo, nous allons parler de tous les arts. Et si on coupe la queue, elle repousse. <rire> que tous les arts, euh, la queue la repousse euh, Les arts <rire> Le vent de la sidération souffle sur les plaines oh, Je vous sens aussi perplexe sur mes jeux de mots Qu'un touriste allemand devant la banane De Catelan chiffrée à 120 000 euros <rire> Mais rassurez-vous, cette émission sera De haute tenue culturelle, ne comptez pas Sur moi pour faire des vannes nulles du type Picasso d'eau, euh, toulouse lautrec Ou encore Vincent Van Gogh Non, <rire> ne croyez pas que je vais faire des blagues Sur le portrait de la jeune fille en feu au cul Non plus, <rire> non la preuve nous avons enquêté sur ce sujet. Récemment, je suis allé au musée du Quai Branly. Bah, ben, il n'y a pas de sopalin. <rire> ok. <rire> L'art est sexué depuis l'aube de l'humanité, déjà dans les grottes de Lascaux et leur fameuse première dick pic rupestre. Un bond dans le temps nous amène à la Renaissance où Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Donatello, maître Splinter, se lâchaient à mort pour dessiner des gens tout nus. Mais Gustave, qu'est-ce que tu peins là euh, rien, euh, regarde pas, c'est juste l'origine du monde. Non, pardon Gustave, mais là, la vérité, as a ma cinématoches. <rire> Bref, autant de questions devant cette émission que devant une installation d'art contemporain. Est-ce qu'une éjacque faciale peut être considérée comme un monochrome blanc Pourquoi des fois, après l'amour, Medra ressemble à un tableau de Jackson Pollock Et du coup, un tableau de Pollock, ça se lave à combien de degrés L'énigme du sourire de la Joconde, est-ce que c'est parce qu'elle était assise sur un bot plug Tant de questions auxquelles cette émission ne répondra sûrement pas. Mais promis, la toile sera belle, la peinture sera fraîche et ce pinceau, eh bien ce sera ma
2: Hello
3: à toutes et à tous et merci beaucoup Poulpe pour tous ces jeux de mots qui sont bas. Tout à fait artistique. Hein vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de sexe et d'art. Et puis moi, pour commencer cette émission, je voudrais vous reparler d'un truc qui s'est passé en 1989. Des affiches à fond jaune sont placardées sauvagement sur les murs et les bus de New York. Dessus, on voit une meuf à poil couchée sur le dos, détendue. C'est le corps de la grande odalisque, la dame du tableau d'ingre, peintre romantique du 19e. Mais au lieu d'avoir sa petite tête d'habitude, vous savez, cette moulin <rire> vaguement méprisante qu'on lui connaît bien, et bien cette fois-ci, la dame a une tête de. Gorille. Et il y a aussi cette question écrite en anglais, mais je vais vous la traduire en français parce que je suis quelqu'un de très gentil. Faut-il que les femmes soient nues pour entrer au musée du Met et puis, il y a aussi ces mots, les femmes constituent moins de 5% des artistes exposés dans la section art moderne. En revanche, 85% des nus sont féminins. Cette affiche, on la doit à un groupe de meufs féministes, artistes qui sont encore aujourd'hui existantes et qui se font appeler les Guerrilla Girls et qui organisent tout un tas d'événements militants autour de l'art. Et voilà, Donc comme je le disais, ça c'était en 1989. Qu'en est-il maintenant bah, L'affiche a été réactualisée en 2012 et vous allez voir, c'est une révolution de ouf <rire> Puisqu'on y lit désormais que... Les femmes constituent moins de 4% des artistes exposés dans la section art moderne. En revanche, 76% des nus sont féminins. Et puis d'abord, quand on y pense, pourquoi représenter toutes ces femmes à poil Et pourquoi on voit si peu d'hommes nus dans l'art Et pourquoi ça ne choque personne quand les femmes sont couchées, nues et lascives Mais, étant parlé tout à l'heure, Poulpe, hein, à propos de Courbet, quand il peint une chatte en gros plan et l'appelle l'origine du monde, là tout le monde fait des cris choqués de ouf. Pourquoi Hein
1: Je sais pas. Pourquoi alors, Je sais pas. Mais quoi.
4: pourquoi alors En plus, <rire> il l'avait pas appelé l'origine du monde, hein c'est un nom euh, plus tardif. Ah, ouais, ah, il l'avait appelé le vase, ce qui ah, est pire. Ah ouais, <rire> <c> est...
1: <rire> Claire okay. Mingon, merci Claire Mingon.
3: Ça c'est, voilà. Est-ce que le sexe aujourd'hui c'est encore sale dans l'art Est-ce que c'est encore sulfureux Est-ce que faire l'amour c'est de l'art aussi Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va aborder aujourd'hui avec nos deux invités géniales. Je vous présente Claire Mingon qui est historienne de l'art et spécialiste des chefs-d'œuvre du patrimoine érotique. Bonjour Claire. Bonjour à tous.
1: Je ne verrai plus jamais les vases de la même façon. Ouais, tout, et nous avons, nous avons le plaisir de recevoir Romi Alizé, qui est une artiste photographe, féministe et queer, mais aussi travailleuse du sexe. Bonjour Romi. Bonjour. Depuis trois ans qu'on a lancé Crac Crac, je n'entends parler que de toi, Romi, sur la Désolée. planète sexe. Non, au contraire, c'est un honneur de t'avoir dans cette émission. Nous aurons, hélas, également Maxime Donzel et ses chroniques. Oh des okay. honneurs nous aurons un reportage de René et le répondeur de l'émission franchement à ce stade c'est plus une émission c'est du dali je vous le chiffre à 250 000 c'est parti Claire tu es donc historienne de l'art alors d'abord question bête mais pas inutile pour bien cadrer cette émission c'est quoi l'art <rire> tu y vas
4: franchement ouais, là. Oui bon, mais bon ouais, tant ouais, qu'on
1: dresse un peu le tableau quoi.
4: Bah écoute c'est surtout des images en fait. Hein. C'est d'ailleurs ce qui pousse parfois à l'éclosion de scandales, c'est que les gens confondent la réalité et l'image. Une œuvre d'art c'est une représentation, hein. ça n'a pas vocation à, à forcément dire le réel, à nous dire la vérité. Hein. Et c'est pourquoi bah, on attaque parfois les œuvres d'art contemporain en pensant qu'elles euh, nous, euh, voilà, nous parlent de la réalité. En fait c'est le regard d'un artiste, finalement, hein, sur des questions de société, souvent. Hein, voilà, donc c'est fait pour interpeller.
1: Oh là là, elle est vraiment historienne de l'art. Ouais, ouais. <rire> Je
4: suis même maîtresse de conférence, tu vois. Wow. Oh. Tu peux m'appeler maîtresse si tu veux.
1: <rire> ok, maîtresse. Aïe, aïe, aïe. Faut pas le lancer. <rire>
3: <rire> non, mais surtout, Claire, et donc pour, pour qu'on reste dans le thème de l'émission, que ça s'envole pas tout de suite, tout de suite. Pourquoi
4: est-ce qu'il y a autant de sexe dans l'art bah, écoute, euh, en fait, il y a beaucoup de nudité dans l'art, davantage que de sexe, hein, puisque euh, depuis euh, l'époque préhistorique, dans les grottes, il y a des représentations de femmes nues et d'hommes aussi, hein, d'ailleurs, au demeurant, euh, parce qu'on attribue finalement au corps des femmes ce symbole de fertilité, en fait. Hein, la femme porte l'enfant, etc. Donc, euh, on les vénère, en fait. Hein, c'est le thème des Vénus. C'est à partir de la Renaissance hein, qu'on représente plus de femmes nues que d'hommes nus dans l'art. La seule différence, en quelque sorte, c'est que la femme est érotisée, alors que la représentation de l'homme nu, si tu regardes par exemple euh, dans les musées euh, un Apollon nu, en général tu verras que le mec il n'est pas en érection. Tu vois, il a un tout petit pénis, en fait. Pourquoi Parce que le sexe n'est pas le sujet, en fait, de la nudité masculine. C'est plutôt la force, l'héroïsme, euh, la jeunesse, en fait, qui est euh, le cœur de ses œuvres. La virilité, quoi. La virilité, pour voilà. changer. Mais euh, <rire> sans la représentation, finalement, euh, du, du sexe en tant que tel. Est-ce qu'on
3: peut parler deux minutes du concept de la muse Est-ce que ce n'est pas le truc le plus sexiste du monde, cette affaire La muse bloquée, comme ça, qui ne dit rien
4: bah, Je ne crois pas que la muse soit bloquée, ni les modèles non plus, en fait. Hein. Quand on fait un peu l'étude... De l'histoire des modèles, on voit que c'est des femmes qui ont du caractère en fait, en général. Alors, évidemment, euh, la, la femme, c'est souvent des grisettes, des lorettes pour le 19e, hein, c'est-à-dire des filles qui sont des couturières ou des, un petit peu des aventurières qui cherchent à arrondir leur fin de mois en posant nu pour les peintres. Mais euh, dans les euh, écoles des beaux-arts, par exemple, dans les classes où il y a souvent des manifestations sexistes, on connaît des histoires de modèles qui se sont euh, opposés à ça, justement, hein, qui ont euh, dit non, en fait, tout simplement. Euh, à, à cet état de fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Renu, mais... Oui,
0: oui, oui, en fait, je suis d'accord. Je pense que le, le fait que ce soit des hommes qui, à chaque fois, soient les artistes et, effectivement, ce truc de la signature et de qui va, euh, en fait, euh, bah, récupérer les lauriers euh, d'une œuvre, peut-être que c'est ça qui a fait que Muse, modèle, semble être une... Une, une entité, de... euh, ouais, euh... commune, mais, en fait, je ne
4: crois pas. Est-ce qu'il existe des muses hommes, du coup euh, bah écoute, il y a à partir de, du, du 18 e dans la littérature et du 19 e en fait l'apparition du terme de l'homosexualité en fait, hein, qui devient une source d'inspiration alors finalement plutôt pour une, euh, on va dire une sorte de contre-culture de l'époque, hein, Oscar Wilde, euh ou même Michel-Ange, par exemple, avait un, un, un copain, un petit ami, auquel il écrit des lettres euh, voilà, enflammées, mais qui ne sont pas euh, diffusées, en fait, de, bien sûr, de son vivant. Mais tout ça a été connu, en fait. Hein. Euh, euh, Michel-Ange peint des hommes nus, et tout le monde sait, malgré le fait que ce soit prohibé à l'époque, il est un si grand artiste qu'en quelque sorte, on passe l'éponge, finalement, sur, euh, sur, sa, sur sa vie sexuelle.
1: Est-ce qu'il existe des muses hommes pour femmes artistes
4: alors pas tellement en fait, il hein. euh, y a peu de femmes, enfin sauf à notre époque contemporaine, hein, Romy en est un bon exemple, c'est une artiste, il y a beaucoup de, de femmes artistes aujourd'hui qui font beaucoup de dessins, notamment euh, beaucoup diffusés par les réseaux sociaux, Insta, etc., euh, mais il y a peu de... Dans l'histoire, on va dire, de, de l'art, il y a peu de femmes artistes, effectivement, qui peignent euh, des hommes nus. Quoi. Ça, par contre, il y a des hommes artistes qui peignent d'autres hommes nus. Parce Raphaël, par exemple, tu sais, tu sais que Raphaël, il est, mort, euh, il est mort quasiment, on dit, d'épuisement sexuel. Je ne sais pas si ça t'arrivera. Quelle toi. chance. Ouais. <rire> <Ouais. rire> T'approches de tes 40 ans, ça te
1: <rire> Beaucoup de cardio. Voilà. Hein. Alors, Claire, tu es professionnelle du scandale dans l'histoire de l'art. Est-ce qu'il y, eu, euh, est qu y a eu un scandale érotique qui a eu un impact sur l'histoire de l'art
4: Alors, un scandale en particulier, euh, bah, tu vois, je pense à l'origine du monde, évidemment, mais c'est ouais. un tableau, en fait, de 1866 qui n'a pas été exposé à l'époque. Alors, je, que... je le
1: rappelle, pour peut-être les gens qui ne savent pas, l'origine du monde, c'est le, le, quasiment que le vagin d'une femme qui est peint... Euh... C'est ça, ouais. c'est
4: le, le bas de... saint Ouais, c'est le sexe d'une femme avec ouais. des lèvres entr'ouvertes. Hein, euh, Je me suis trompé, ça,
1: le vagin c'est ouais. l'intérieur de la Le vagin c'est l'intérieur de ouais. la dame, donc c'est plutôt son dame. extérieur non, non, non. qui
4: est représenté
3: <rire> on voit ses poils. C'est
1: ouais, ouais. rapport au en fait que j'anime une lèvres, émission sur la sexualité. C'est sa vulve.
3: <rire> c'est sa vulve, enfin, sa vulve exactement. la
1: ZZ, c'est la zézette en fait qui est peinte. Donc voilà, donc on ne va pas m'apprendre mon job non plus en fait.
4: Alors c'est amusant de savoir d'ailleurs si les historiens s'interrogent à savoir si c'est une scène post-coïtale ou pas. Mmh. Hein, donc si euh, tu vois, donc on peut aller loin en fait hein, dans la dans la discussion autour de cette œuvre. Et donc Courbet n'a pas exposé de survivants parce que c'est immontrable en fait à cette époque. Il y a énormément de tableaux au 19e qui ont choqué, mais qui pour nous aujourd'hui nous sommes extrêmement prudes quoi. Alors par contre, il y a une, une histoire qui est intéressante sur l'origine du monde, c'est le scandale qu'elle a créé cette œuvre en sûr. 1995 ah. quand elle est rentrée au musée d'Orsay. C'est Douste blazy qui est ministre de la culture, mais le, le mec, il est maire de Lourdes en même temps. C'était euh, ah. cette belle époque du cumul des Petit mandats. Petit conflit d'intérêts. Voilà. <rire> donc, il n'y a aucune photo de Douste blazy à côté de l'origine du monde pour ne pas froisser son électorat <rire> local, n'est-ce hein, pas Voilà, donc ça, c'est drôle, ah, tu vois, ça, c'est amusant.
1: Dans, dans toutes tes recherches, Claire, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment euh, impressionné, ou en tout cas qui a fait une œuvre que tu as trouvée la plus étonnante au niveau de la sexualité
4: Écoute-moi, c'est Brancusi, quand même, avec Princesse X. C'est une œuvre qu'il faut que vous regardiez. Une sculpture hein, euh, qui représente, en fait, une sorte d'énorme... Enfin, c'est une, une forme qui évoque très fort un, un pénis, quoi, voilà... Euh... C'est explicite, en quelque sorte, mais en même temps, c'est un objet extrêmement esthétique. Et Brancusi le présentait plutôt, lui, comme une sorte de représentation d'une Vénus des origines. C'est une forme, en fait, qui est androgyne, en quelque sorte. Elle est à la fois femelle et mâle. Voilà, c'est une œuvre sublime euh, qu'on peut trouver, notamment à Beaubourg. Trop intéressant. Et c'est quoi ouais. la frontière, finalement, entre un objet pornographique et une œuvre d'art alors la pornographie peut servir en fait de source d'inspiration pour un artiste, donc à ce titre elle peut faire partie de l'histoire de l'art. Hein. Je dirais pas que la pornographie est un art, en revanche il y a dans l'art effectivement des représentations explicites de sexe, de scènes sexuelles, et ça ça date pas d'hier en quelque sorte.
1: Je vais vous parler d'un <rire> truc peut-être un peu gênant pour moi, <rire> mais voilà, euh, je vais vous parler du syndrome de poulpe. <rire> parce que pour l'instant j'ai pas l'impression que ça a de nom alors je lance une bouteille à la mer si des gens ont la même chose et ont le syndrome de poulpe qui me contacte pour que je sache si je suis seul ou pas on connaît le syndrome de Stendhal je vais, je vais le réexpliquer c'est le fait d'être bouleversé physiquement devant une œuvre d'art c'est que y a des gens qui sont hypersensibles qui en regardant par exemple une toile gigantesque vont tomber dans les pommes c'est le syndrome de Stendhal moi j'ai un autre truc quand je regarde un artiste euh, en train de travailler de façon hyper minutieuse euh, sur, sur une œuvre, que ce soit du dessin, que ce soit de la sculpture, de, peu, peu importe. Mais en tout cas, quand quelqu'un est, est hyper concentré et est en train de fabriquer quelque chose, et que moi, je vois ça, je l'ai eu trois, quatre fois dans ma vie, parce que c'est compliqué à se retrouver dans ce genre de configuration-là, mais j'ai un orgasme du cerveau complètement dingue où j'ai une chair de poule de fou, j'ai l'impression que mon cerveau explose et que mon corps se disloque. Je vois bien dans le studio mmh,
2: que tout le monde regarde. Ouais. Que, voilà. Alors, à nouveau pas, le vent
1: hein. de la sidération. <rire> Est-ce que, est que ça existe, c c ces trucs-là -ce Alors déjà, ça vous parle ou pas Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas Non. Non. Voilà, ouais, je me sens si seul. <rire> euh... ça. Alors déjà, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, contactez-moi s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être fou et seul. Bref. Claire et Romine, est-ce qu'à votre avis, il existe des œuvres qui peuvent exciter le, le, le spectateur physiquement Physiquement, je parle.
4: Bah, oui, c'est un syndrome fétichiste en fait, qui est connu euh, depuis l'Antiquité. Tu n'es pas seul, ah. tu vois. Mmh. Depuis l'Antiquité, en fait, on a alors, plutôt euh, autour des statues, euh, en fait, du, du fétichisme des statues, c'est-à-dire le fait de tomber amoureux. C'est assez intéressant parce que en fait, c'est tomber amoureux, c'est le vivant qui tombe amoureux de l'inanimé en quelque sorte. Hein. Okay. Tu vois, d'être amoureux d'un objet, en fait. Euh, en pamoison, euh, se masturber sur l'objet, ou en pensant à lui, etc. Donc, il y a un, un exemple très célèbre, c'est la Vénus de Cnide, de Praxitèle. Donc, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est une représentation d'une femme nue. Le premier nu, en fait, plus ou moins naturaliste d'une femme. Et donc, euh, on raconte qu'il y a un Grec qui était éperdument euh, amoureux de cette statue et qu'il aurait souillé mmh. de sa semence. Et que donc, il aurait été... <rire> Pendu. Ah. Ah. Voilà. Et donc, ça s'appelle... <rire> okay. Ce que tu ressens, visiblement, euh, ça s'appellerait... Enfin, ça se rapproche de la galmatophilie. Ah ouais.
1: Peux, on prépête, peut dire prépête. juste le syndrome de poulpe. Ouais, ouais, moi, ça me... <rire> Je vais le déposer, je vais choper des stock options. Merci Claire pour ces lumières. Certains aiment le beau, le sublime, les chefs-d'oeuvre et d'autres, comme Maxime Lonzel, préfèrent passer leur journée sur Internet. C'est le moment de
2: SOS plaisir, Maxime. Merci Poulpe. Bon, écoute, d'après mes recherches, le moins qu'on puisse dire, c'est que la question de l'art, ses contours et sa définition soulève chez les internautes de nombreuses questions d'ordre sexuel. Par exemple, j'ai trouvé un message de Stuart Liddle. Je précise que c'est un vrai pseudo et que c'est un vrai message. Il demande sur un forum, on me propose un job de été dans un musée, mais j'aimerais savoir, quand on taffe dans un musée, ça baise ou pas euh, J'ai un pote qui a bossé un mois à Orsay et il n'y avait pas du tout de baise nulle part. Il paraît que tu as fait dans un domac, c'est 100% de chance de baiser. Vos avis Alors... Je me suis renseigné auprès de mes amis du milieu pour ne pas que nos amis des musées soient désertés par les jeunes travailleurs. Alors j'ai fait mes petits calculs, je suis formel, on parle de 30% de chances de baiser quand on bosse au Louvre, ah. 67% au musée du Corbillard dans le Tarn-et-Garonne, okay. et alors là, seulement 6% de chances de niquer au musée du papier Peint qui est à Rixem dans le Haut-Rhin. Bah au moins on peut s'essuyer, ce qui est quand même... Euh... <rire> Bravo. Ouais, j'ai
3: un, un peu de doute sur tes, tes chiffres, hein, maximum mais j'en profite pour rappeler à Stuart Lidl que draguer ses collègues n'est pas idéal puisque ça peut rapidement être vécu comme du harcèlement sexuel, surtout quand ça concerne un subalterne. Je me disais que c'était bien de le rappeler. Voilà. Et voilà.
2: je viens de comprendre pourquoi j'ai jamais niqué au boulot, donc euh, d'accord. Bon, on va passer au message <rire> suivant. Euh, « Salut, j'aimerais poser pour une peinture, car l'art m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas envie de servir de modèle lors d'un cours, hein. plutôt un seul artiste et obligatoirement une femme. Je pourrais poser avec un autre modèle, à condition que ce soit une femme. J'ai déjà imaginé plusieurs positions, des angles intéressants. Euh, ça fait un moment que je cherche cette femme artiste, mais je n'ai jamais eu de proposition. Des idées signées peut petit polisson. Ah. Alors Merde. là, ce, que, ce qui est bizarre, c'est que je ne comprends pas du tout pourquoi c'est sur un forum sexo. Enfin, c'est bizarre, le monsieur a dû se tromper. En tout cas, on ne comprend pas pourquoi euh, il n'y a pas de proposition, parce qu'en plus, il a accompagné son annonce d'une photo de lui, alors avec les jambes écartées, ce qui est très intéressant pour l'étude anatomique de... Oh, il y a aussi son... Qu'est-ce que c'est Oh putain, c'est son anus oh, Regarde René Non, non. non tu veux... Et malheureusement, l'émission de continuer Poulpe, tu enchaînes Oui, bon, après, il a une très belle étoile. Hein.
1: Bref, au XXe siècle, avec le surréalisme, le cubisme ou l'art conceptuel, toutes les règles ont explosé dans l'art. Et pourtant, au XXIe siècle, les règles reviennent en force sur l'étoile. Par rapport aux règles sur les tableaux. C'est ce que tu vas nous démontrer avec ton docu, René, c'est ça
3: oui c'est ça, car en effet pour ce reportage je suis allée à la rencontre de John Anna, une artiste qui a une particularité, elle peint avec son sang menstruel. Voilà, donc là je suis en train de marcher vers le café où je vais retrouver John Anna, elle a 29 ans et elle peint donc avec son sang menstruel depuis 2012. Ce qui s'est passé c'est que j'ai dit à Poulpe pour le reportage, écoute, on fait une émission sur le sexe et l'art, bah, il se trouve qu'il y a des filles qui font de l'art avec leur sexe, bah, du coup voilà c'est plié hein. Et voilà, on arrive. Salut Janana, ça va Oui, ça va. Du coup, Janana, j'ai envie de te demander en premier, pourquoi Pourquoi peindre avec son sang menstruel
5: ben, Ça m'est venu quand je faisais mes études pour être graphiste, quand j'étais en BTS. Et euh, on avait dû faire un petit dossier sur un sujet qui nous plaisait. Euh, et euh, moi, j'avais pensé au thème du sang. Et euh, bah, du coup, j'ai commencé les recherches pour mon petit dossier. Donc, j'ai découvert... Euh, d'artistes surtout hommes au début qui peignaient avec leur sang et après au fur et à mesure j'ai trouvé des artistes femmes aussi qui utilisaient le sang de leurs règles et je me suis dit mais oui mais c'est évident en fait je me demande comment j'y ai pas pensé avant moi même à ce moment là j'avais mes règles aussi et je me suis dit mais ça y est c'est le destin c'est le moment d'essayer rien que pour moi même par rapport à mon propre corps déjà ça m'a aidé à me libérer de quelque chose parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, au début de la puberté, quand j'ai commencé à avoir mes règles, bah, j'étais tout le temps super mal à l'aise quand je les avais. Trouvé, euh, je trouvais ça dégoûtant, je n'osais même pas les regarder. Euh, mais finalement, en peignant avec, ça m'a aidé à me libérer bah, par rapport à mon propre corps, à, à l'assumer, à être fière euh,
3: de ce qu'il produit. Euh. Comment tu procèdes en général euh, Comment tu fais quoi Tu fais des réserves avec des cups euh... Au début,
5: c'était quand mes serviettes et mes tampons étaient bien imbibés. En fait, euh, je m'en servais... Euh, en pressant sur la feuille dessus pour faire des formes un peu abstraites. Et puis après, euh, je voyais en redessinant ce que ça pouvait donner. Mais après, je me suis mise à la cup parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique pour récupérer directement le sang et le mettre dans un petit pot. Parce que comme ça, je le mets au frigo. Est-ce que pour toi, ce, ce tabou, il a raison d'exister ou pas du tout De toute façon, pour moi, le tabou, je trouve que c'est quelque chose qui empêche les gens d'être heureux. en fait Quand il y a un tabou, bah, ça donne naissance à des mal-être, à des complexes. Je pense que... Ça empêche les gens vraiment de pouvoir vivre pleinement, euh, d'être heureux, de s'assumer, d'être fiers. Euh.
3: C'est quoi les trucs les plus violents que tu as euh, lus ou qu'on t'a écrits euh, parce que tu peignais avec ton sang menstruel
5: Alors j'ai eu plein de réactions diverses et variées euh, dans les trucs négatifs, mais c'est celle que je trouvais le plus intéressante parce que c'est celle qui révèle euh, pas mal de pensées, de mœurs. Et pour moi, quand on fait de l'art, bah, il faut que les gens y réagissent. Même si c'est du super négatif, bah, c'est important que les langues se délient en fait de donner la parole aux gens. Voilà.
3: Voilà, bon, voilà, maintenant l'idée c'est de passer aux travaux pratiques. Parce qu'en fait, moi, mes règles, je les ai eues il y a deux semaines. Donc là, j'avais pas de matos pour peindre. Mais du coup, j'ai demandé à ma pote Anastasia et elle a accepté qu'on aille chez elle et qu'on peigne avec son sang. Donc elle va nous prêter son sang qu'on ne lui rendra pas a priori. T'as déjà peint avec le sang de quelqu'un d'autre ou... Non, ce sera la première fois. Parfait. Et voilà, on y est Coucou Est-ce que tu es prête, Anna, à peindre avec ton sang Je suis complètement prête. Eh bien, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. <rire> bon, allez, c'est parti, du coup. Ouh oh. Ça fait... Euh... Bon, en fait, c'est comme de la peinture, hein. mm -hmm. quand tu mets ton pinceau dedans. Euh, un nouveau type d'aquarelle, quoi <rire> ouais, ça, en fait, ça fait de l'aquarelle.
5: Mm. Et tu peux être non. vachement plus dans l'introspection aussi. Hmm. Des fois, tu peux entrer dans une sorte de méditation quand tu fais ça. Tellement, moi, je sais pas, ça me relaxe. Ouais.
3: Ah, un grumeau
5: Navire rouge. Tadam Et au moins, c'est un matériau qui est pas cher. Ça sèche vite après Oui, là où il y en a plus, ça sèchera moins vite. Et hmm. puis après aussi, ça fera une petite croûte qui, des fois, peut s'écailler avec le temps. Ok. Ça donne un côté vintage.
3: Ok. <rire> mmh. Là, je coloris bien. Voilà. C'est wow. trop beau. C'est trop beau. Ce que tu as fait, John Anna. Magnifique, même, je dirais. Merci. Voilà, alors là, on arrive au moment de la surprise, du coup, mais c'est une toute petite surprise. C'est qu'il se passe un truc, non, euh, samedi, Anna Qu'est-ce qui se passe samedi Samedi, nous nous marions. Et <rire> eh ben voilà. C'est notre cadeau de mariage. Merci. Crac Crac, vous souhaite d'être très heureux dans la vie et d'aller très loin dans votre couple et dans votre amour. Merci Crac Crac.
1: Merci René, ton reportage m'a vraiment mis la gouache. Sacré petit pinceau. Alors, toi, Romy Alizé, la légende, Romialisée Alizé, tu te, tu, te, tu te définis comme une artiste queer et féministe. Très concrètement, ça change quoi dans ton travail et, et qu'est-ce que tu fais
0: euh, Non, en fait, je suis artiste et tout simplement, euh, je suis féministe et queer par ailleurs euh, et lesbienne et travailleuse du sexe. Et donc, forcément, ça se nourrit, mais, euh, mais je suis artiste.
1: Avant tout Ouais. Mais il y a des frontières poreuses, comme on les appelle. C'est poreux. <rire> ouais. Alors vu qu'on est dans un podcast et que c'est pas très graphique euh, par définition le podcast, est-ce que tu peux nous décrire pour qu'on comprenne bien ce que tu fais Est-ce que tu peux nous décrire par exemple J'y vais vraiment. Je ne sais pas hein, ce que tu vas dire. Tu peux nous décrire ta dernière œuvre, par exemple.
0: Euh... Ma dernière œuvre notable, puisque j'ai fait quelques merdes récemment. Très bien, hein. se il, il, faut, il faut savoir rire de son travail et, <rire> et, et, et être humble. Alors
1: c'est quoi ton dernier buzz, Romi
0: <rire> Non, la dernière photo qui était euh, mûrement réfléchie comme toutes mes mises en scène, puisqu'à chaque fois c'est, enfin voilà, je, je prépare ça en amont et, et je fais ça euh, de façon très précise. C'est une photo sur le travail du sexe que j'ai fait avec une amie euh, collègue. En fait, ce que je voulais mettre en scène, c'était la relation à l'argent et tout le trouble que ça peut créer euh, chez moi, chez peut-être d'autres travailleuses du sexe aussi, en posant avec énormément de billets, euh, voilà, comme un nuage de billets autour de nous. Donc des billets de 50 parce que je n'ai pas trouvé plus. <rire> C'est semi-impressionnant. Euh, comment dire Je me sentais pas vulnérable, mais un petit peu. En fait, j'avais très, très peur qu'on interprète cette photo comme une espèce de glorification de l'argent, cet argent facile qu'on qu est censé euh, gagner en tant que pute. Euh, et en fait, pas du tout. Moi, c'est l'inverse. C'est plutôt ce, ce rapport très euh, conflictuel que moi, je peux avoir avec cet argent qui est gagné rapidement et pas facilement, euh, mais qui... Enfin voilà, mine de rien... Euh, Alors, du
1: coup, ta photo, c'était... Bah,
0: la photo, c'est donc euh, mon ami Laure et moi, on est en petit short de sport et on... Bon, on est blasé, comme d'habitude dans mes images, et il y a un nuage de billets autour de nous.
1: C'est très chaste. Ah oui Ah oh.
0: <rire> Mais les photos de Romy sont... Enfin
4: globalement, euh, je oui. trouve très esthétique et...
1: Ah mais bah oui, oui c'est pas je la question. Je pense qu'il y a une photo
0: explicite, toutes les euh, je sais ouais. pas, toutes les euh, 15 photos.
4: Tous euh... les équinoxes.
0: Bah, C'est-à-dire que... Non, mais il y a un moment où on arrive aussi un peu au bout euh, des choses explicites. Enfin, j'ai ouais. photographié du fist, j'ai photographié euh, de me faire pisser <rire> dessus. Euh... Mmh. Non, voilà, non, merci euh, Romy.
1: C'était <rire> exactement ça que j'attendais. Merci Romy. Merci. Euh... Merci ça Romy. Donc, justement, tu as plein d'activités, es oui. photographe, réalisatrice, performeuse, et tu te définis aussi comme actrice chienne. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je suis un peu jaloux, je devrais faire pareil.
0: Actrice chienne, c'était pour dire de façon plus euh, rigolote et, euh, et euh, élégante que je faisais du porno parce que j'aime pas dire actrice porno. Ouais. Enfin, voilà C'était juste une appellation euh, marrante. Euh, voilà Maintenant, c'est bergère pute. Je change un peu. <rire> <tout>. <rire> C'est bu tellement bucolique, <rire> c'est tellement bucolique. C'est merveilleux, mais oui.
3: Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir artiste Est-ce qu'il y a une œuvre, une expérience qui t'a impacté
0: Non, en fait, c'est un peu. ma trajectoire elle est un peu différente. J'ai commencé très tôt à regarder beaucoup de magazines de charme, de photos de nus et à être complètement fascinée par bah, ces images de femmes qui posaient nues. Okay. Euh, ce qui aurait pu me quitter à un moment à l'adolescence est devenu une sorte d'obsession et moi, je voulais devenir ces femmes-là. Donc moi j'ai commencé en me disant bah, je ne serai pas artiste parce que, a priori j'ai aucun talent euh, mais je vais pouvoir être la muse et la modèle des grands artistes, donc tous ces hommes à qui je vais pouvoir écrire. Et en fait ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à contacter en fait, euh, des photographes et à un moment euh, il y a eu un petit déclic, une sorte d'élan d'émancipation et un désir d'indépendance et d'autonomie qui a fait que je, je me suis dit mais bah, en fait c'est à, à, à moi de créer mes ouais. images.
1: Alors justement, maintenant que tu es passé de l'autre côté de l'objectif, euh, sur tes shootings, comment tu gères euh, une euh, mise en place euh, dite euh, classique de, de shooting euh, j'ai vu par exemple une série de photos où tu as demandé à tes copines de poser à côté de toi avec des plugs dans l'anus, comment ça se passe sur le set en fait, est-ce qu'il euh, faut que l'ambiance soit un peu sulfureuse et excitante pour faire ce genre de shooting ou au contraire c'est hyper désexualisé et très stylisé quand je
0: suis impliquée aussi à l'image euh, je fais un dessin euh, je mets en scène, je place la personne avec qui je pose et puis on a 10 secondes pour, pl pour se placer, je fais 15 photos et je dis bon bah, elle est dedans ou elle est pas dedans quoi
1: Mais, et du coup comment au niveau de l'ambiance comment tu gères tes, tes... Tu es comédien et comédien Moi je
0: suis assez speed.
1: Je sais vraiment ce que je veux. Donc tu dis, mais, mais tout de suite un, peu, un butt plug
0: Ouais, non, mais c'est en fait, Il y a qu'un pas... Alors...
1: secondaire retardateur, mets le butt plug C'est
0: l'inverse <rire> du sensuel, c'est. Euh, ouais, c'est ça, Et okay. pourtant, il euh, y a quand même des images où, euh, quand je me fais fister, bon, bah, on se dit que oui, il y a bien eu une préparation, mais pour moi, la préparation, elle est complètement dénuée de toute forme d'ambiguïté ou de désir. C'est plutôt aller en lubrifie et hop, ouais. euh, et
1: pratique pratique, quoi. quoi. C'est génial d'avoir l'envers du décor. Et est-ce est est
4: que tu sais peut-être que Romy, c'était un célèbre marchand d'art érotique chez lequel Douaneau a fait des, des séries de photos extraordinaires, en fait, où il se met dans la vitrine. Il y a euh, un tableau du 19e, une, une bonne femme un peu à poil, et il photographie la réaction des, des passants.
2: Ah, c'est génial. Il faut que tu bien. regardes
4: ça, c'est canon, ah, oui. dans les années 40. Et donc, euh, tu as euh, le couple avec le mec qui regarde comme un, un dingue <rire> et la meuf qui fait semblant de rien voir. T'as l'inverse, tu as la femme qui regarde et le mec qui est aussi un peu déstabilisé. T'as oui. le, le, le policier qui regarde et qui est un peu genre mm -hmm. euh, grosse barbe et tout le bazar.
0: Je sais pas, ça un pas de rapport avec ça, ton nom Pas du tout, mais c'est mon vrai prénom. D'accord, ok. Mais je vais le dire à ma mère, elle va être ouais. ravie. Et, et du coup, pour, pour reparler de ton travail encore, qu'est-ce que tu as observé comme réaction du public devant tes œuvres Alors, le pire que j'ai eu, le, le plus peut-être blessant, c'est un, un critique photo qui m'a dit que c'était euh, euh, l'œuvre d'une dégénérée, euh, de la génération post-Sacha Gray. Euh...
1: Travailler avec leurs ouais. Et donc, actuelles. je me suis dit,
0: bah, Sacha Gray, ça, ça tombe bien, parce que je l'aime beaucoup. Bah <rire> oui,
1: fait plutôt ça, en fait, c'est un, ouais. euh, un peu la comparaison.
0: C'est un peu dire, euh, t'es pas artiste, t'es une pute. Sauf que, bah, pas de chance, je suis les deux. Ouais. Enfin, donc, d'un coup, euh, l'insulte, elle tombe euh, à plat. Il euh, euh, y a des remarques sur le... Enfin, il y a des gens qui glorifient ce qui se passe. C'est-à-dire, ah oui, tu es une grande dominatrice, j'aime beaucoup ce qui... Alors que pas du tout. C'est pas vraiment ça. Euh, D'autres personnes qui, justement, se disent, c'est hyper drôle. Euh, ou euh, mais cette mine complètement désabusée, ce regard complètement cynique sur euh, ta génération... Voilà, après, il y a pas mal de... de critiques sur, des fois, la technique aussi. C'est arrivé. Euh, on m'a dit, mais le sexe, c'est du mouvement. Là, tout est figé. Ou alors, mais pourquoi tu regardes Parce que, pour moi, euh, c'est très déstabilisant, ces regards. Euh,
1: Romy, est-ce que tu as des limites en termes de mise en scène de la sexualité ou de la nudité
0: ben tu, 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 après... tu te fixes des
1: limites dans, dans non, ce que tu fait, fais en
0: fait, il y a un sujet en ce moment avec euh, Marianne Chargois, avec qui je prépare une performance, où on parle... Euh, on va parler de caca parce qu'elle, elle est dominatrice professionnelle et que bah, elle fiste énormément euh, du coup d'anus. Euh, <rire> et moi, par ailleurs, je suis aussi vendeuse de culottes sales. J'ai des demandes, <rire> bien évidemment, beaucoup <rire> en aurait pas particulière. <rire> et, euh, et en fait, j'ai beaucoup d'anecdotes et beaucoup de réflexions par rapport à ça que j'ai écrites. Et avec Marianne, on discute beaucoup de ce rapport-là parce qu'elle me dit, bah, c'est marrant, c'est le dernier endroit dans lequel j'ose pas moi aller parce qu'évidemment, elle a des demandes de clients. Euh, voilà.
1: On y on voit on voit. ce qu'elle te file, quoi. Ouais, ouais, on imagine. pas besoin d'expliciter. <rire> non, non. non. Et,
0: et elle me dit, c est, c est, ça me rend encore vulnérable, en fait, de, de, bah, de m'imaginer chier sur un client. Et je dis, bah ouais, bah, c'est vrai que la première fois que j'ai vendu une culotte et que j'ai un, un... Voilà, j'étais je, je, rouge pivoine. Moi, j'ai cru que j'avais fait une erreur. Je me suis rétamée dans la rue. enfin Et en fait, il y avait un, un vrai truc avec la honte. Le sale, quoi. C'est a rapport Le sale, avec euh, ça. Ouais, ouais. l'idée d'être vraiment... Et en fait, euh, maintenant, ça, c'est un peu... Euh je me suis relaxée
1: là-dessus <rire> <'accord, d> <rire> ok merci Romy bon. <rire> pour ces voyages merci Romi. Claire Mingon euh, toi qui es historienne de l'art est-ce que tu valides le travail de Romy attention suspense
4: oh, l'histoire le dira comme elle, euh, comme elle le suggère
1: c'est beau mm. bah, tu sais sur cette phrase-là Claire tu as battu Stéphane Bern clash des historiens bravo <rire> bravo bravo euh, Duchamp l'a montré, tout peut être art Un urinoir qui recueille l'urine, c'est de l'art Un répandeur qui recueille des messages du public, c'est de l'art aussi Et c'est <rire> notre rubrique du répandeur de l'émission Et aujourd'hui on a reçu un message un peu spécial Puisque c'est une amie et collègue à toi, Romy On écoute Elisa Monteil
0: Alors tu si me demandes ce que c'est le truc le plus fou et cul que j'ai fait dans une œuvre artistique, franchement j'hésite euh, est-ce que c'est la fois où je me suis fait attacher, suspendre en shibari et dans un parc à Montreuil à côté de chez moi euh, Est-ce que c'est la fois où j'ai fait la morte et qu'on m'a mangé de la viande crue toute sanguinolente sur tout le corps pendant 20 minutes euh, Est-ce que c'est la fois où je me suis retrouvée à fumer de la tête dans le cul de quelqu'un ou, euh, ou de prendre un petit-déj' en mettant des doigts dans la chatte d'une copine euh, Est-ce que c'est la fois où j'ai joué une masturbation à poil recouverte de sang en chaussures à talons au milieu d'une zone industrielle Ou est-ce que c'est la première fois où j'ai roulé une pelle à remy à
1: pas facile de choisir. Au oh, <rire> mignon. Wow. mignon. Merci à toi, Elisa. On peut retrouver son travail sur le site de sa compagnie dansleventre.fr et avec actuellement son spectacle Rivière Sale. Et justement, à propos de saleté, <rire> en cours de dessin, il avait toujours zéro parce qu'il dessinait que des chibrous. Il y a l'art brut, il y a l'art naïf et justement, on l'a bien été en signant son contrat. Voici Maxime Donzel et sa rubrique Culture Bit. Culture Beat. <rire>
2: Eh oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors pour cette spéciale sexe et art, je suis allé regarder du côté des biopics d'artistes. Ces films où le peintre est triste au début et puis il trouve le succès, mais soudain la drogue et malgré l'argent et le talent, voici la mort. Et, et moi, comme je suis un adolescent en russe depuis maintenant 30 ans, ma question c'est « est-ce que ça baise ?» Et la réponse est « oui ». L'atelier du peintre est l'excuse idéale pour montrer des madames toutes nues, les jambes écartées, full bouche dehors, les unes sur les autres, attends, essaie cette position plutôt, et vas-y cambre, c'est pour l'art, t'inquiète. En <rire> revanche, quand le peintre va chez le docteur, comme dans Van Gogh de Maurice Piala, voici ce qu'on entend. déshabillez vous J'enlève aussi le caleçon. Vous pouvez... Gardez le calçant. Oh non, ça recommence. C'est une malédiction. Où sont les bits dans les biopics En plus, on a déjà <rire> le terme parfait pour les décrire les biopics dick pics. Je vais vous dire, j'ai calculé. Il y a moins de bits dans tous les biopics d'artistes réunis que dans la salle 206B de Sully au Louvre que je connais très bien parce que j'y vais souvent. C'est un scandale. Pas un popol dans Pollock. Pas de Braquemar dans Basquiat. Pas de gros machin dans Gauguin. Vous me direz oui, mais bon, on s'en fout de l'anatomie du peintre. Le génie n'est pas dans le pantalon. L'artiste. Est... Ok, ok. Je vous entends, mais je vous réponds d'un contre-exemple. Frida Kahlo.
0: Attends, si tu crois que je vais coucher avec toi parce que tu m'as prise sous ton aile... Tu
2: as Spoiler alert, elle va coucher. Et ça, je peux, ça, je peux vous dire que là, tout d'un coup, l'anatomie de la peintre, c'est super important. Des gros plans sur les nichons de Salma Hayek, visiblement, ça permet de mieux comprendre l'importance majeure de l'artiste sur la peinture postcoloniale au Mexique. <rire> Il y a même une scène de cul très explicite au milieu du film, entre les femmes bisexuelles Frida Kahlo et Josephine Baker. Ah oui, ah bah, c'est sûr que c'est hot stuff sexy time, hein, mais attention, c'est tout de suite moins marrant quand on apprend que la scène lui a été imposée à Salma Hayek par... Harvey Weinstein mmh. Voilà, j'ai bien tué l'ambiance là. <rire> Alors, je vous rassure, j'ai quand même fini par trouver de la biopic Dick pic dans le film consacré au photographe Robert Mapplethorpe.
0: Bien.
4: Et si tu enlevais ton futal, est-ce que tu peux me la montrer C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue.
2: <rire> ah, bah forcément, quand on parle de gay, tout de suite, ah bah il y a de la bite. Hein. Alors, ça, c'est à peine cliché. Hein. Forcément, quand on est gay, on est obsédé par la bite. Hein. C'est comme si moi j'avais une chronique qui s'appelle Culture Beat, oui, bon, ok, je viens de me rendre compte du truc. Bon, alors, pour finir, comme toujours, je suis allé chercher du côté du cinéma porno. Pas beaucoup de biopics d'artistes célèbres hein, dans le porno, bizarrement. Alors si, j'ai quand même trouvé un Picasso, figurez-vous. On écoute un extrait. Oui, oui bah, j'aurais dû préciser, c'est Eduardo Picasso, un acteur de porno gay brésilien qui a euh, un pinceau de 27 cm ce qui prouve quand même que le vrai talent... Ça, ça prend pas. Hein. Faut être né avec.
1: Merci Maxime, et c'est la première fois depuis qu'on travaille ensemble que le mot culture est justifié dans le nom de, de ta rubrique. <rire> Franchement, bravo, au bout de deux ans, bravo. Enfin, ouais, ouais.
3: Et on arrive à la dernière partie de l'émission pour les oreilles ludiques et les petits polissons.
1: Quiz, c'est le quiz et oui, c'est le moment de jouer pour nos invités, mais aussi chez vous Vous pouvez jouer avec des questions autour du thème de l'émission. Pour jouer, Claire et Romy, vous avez des buzzers. Alors, je vous les paramètre. On ensemble. Alors, je ah, te ensemble Ah, ça para... c'est les
3: femmes. Regarde toujours une millions million de C'est les mecs, ils ont Non, Je veux gagner.
1: Je vous paramètre vos buzzers. Claire Voilà, je te laisse le tester. Teste-le dans le micro. Oh, super. Ah, C'est une Romy... chèvre euh, Romy euh, Please.
2: Tu peux le tester euh,
1: Super. Alors. Très moi. Euh, donc, plein de questions. 5 points par bonne réponse. La gagnante aura une semaine, tout compris au musée d'Orsay. C'est pas mal, non
3: Ouais.
2: Bon,
1: je... <rire> on connaît. Budget illimité à la machine à snack. Non, Toujours ah, pas okay. On baisse. Ah, quand même. T'as dit quoi
0: On <rire> baisse au musée
1: d'Orsay. <rire> Il y a l'origine voilà. du vase. Eh ben bah, voilà, la Claire, la Claire, je la reconnais, la Claire. Voilà. Est-ce que vous êtes prête Oui. Je vous oui, sens oui, vraiment au taquet. Ok. Yves Klein utilisait des pinceaux très particuliers pour sa série d'anthropométrie. Lesquels Hello oui, Claire. Des femmes. Des femmes euh, Non, c'est ça, des corps de femmes en entier, effectivement. Il, il, mais comment ça marchait, en fait Je ne comprends pas.
4: Écoute, il les enduisait de peinture, et puis, comme un chef d'orchestre, il disait « Fais ci, fais ça », et elle se roulait sur la toile, et ça imprimait un corps.
1: Mais après, il les lavait au White Spirit pour oui, c'est ce qu'il faisait avec. Hein. Ouais. Et puis,
4: il, après, il faisait ça devant un public, puis il mettait un orchestre, et etc. Après.
1: Des bons gros délires du week-end ouais, <rire> On passe à la question d'après. En 2016, l'artiste et militante suisse Milo Moiré a proposé une performance de rue nommée Mirror Box. Que proposait-elle aux passants
0: <rire> est horrible ce truc. <rire> euh, mais non, en fait, je confonds, je confonds avec sa performance où elle éjectait des œufs de sa chatte. Ouais, En fait, elle
4: propose à des passants de mettre leurs mains pour toucher ses seins Toucher sa chatte
1: dans une boîte en une miroir. Boîte. Mais géant. En fait, tu
4: sais que c'est un reactment, c'est-à-dire qu'elle oui. refait en fait une performance C'est qui, avait... qui a fait ça. Euh, ça s'appelle crois... ouais, faire dans, milieu,
1: sports, ouais. dans le milieu de l'art. Ça s'appelle faire une gadelmalée. Ça <rire> s'appelle comme ça dans le milieu. <rire> Et ben voilà.
2: ouais.
0: <rire> elle n'avait rien inventé. Ouais.
1: Ok, pour des photographes d'art, qu'est-ce qu'il est impossible de montrer sur Instagram
0: <rire>
1: <rire> Des tétons. Des tétons. Quoi d'autre
0: euh, des poils plus bien. Oui. Euh, des, des, des scènes avec suspicion de situation érotique aussi. Un moment à Oui, oui,
1: oui. oui. Euh... Attends, mais je comprends pas. Genre, on pourrait croire qu'ils font une levrette. Eh ouais,
0: pendant <rire> un temps, euh, j'ai eu des images qui ont sauté alors qu'il n'y avait pas de nudité, mais il y avait quand même une... Oui, mais parce que
1: toi, t'es fiché S euh, chez Instagram. <rire> <De vrai. rire> oui. Ouais, C'est pour ça. J'avoue. <rire> Euh, moi j'avais essayé un anus ouvert Je pouvais même pas l'envoyer Je pouvais même pas appuyer sur envoyer Ça, ça sautait direct On passe à la question d'après euh, Citez au moins deux réalisatrices Qui introduisent une dimension artistique Dans la pornographie Au moins deux
0: Il <rire> 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 euh, y a l'américaine Shine Louise Houston et il euh, y a eu Émilie Jouvet.
1: Ouais, bien, allez, donne-moi une troisième pour qui t'a fait un cachet d'intermittent.
0: <rire> <rire> um, un
1: espagnol, en... fais-moi plaisir, Romy.
0: Ah, Eric Alas. Bah hein.
1: oui, quand même.
0: Ouais, mais c'est trop connu.
1: <rire>
0: <rire>
1: <rire> ok, en tout cas, c'était un point pour Romy. Bravo, on passe à la dernière question de ce quiz. Où les gens apprennent en s'amusant. Et joue chez eux! L'artiste Jeff Koons a mélangé les codes de l'art et du porno d'une manière bien particulière en 1991. Mmh. Comment? Alors, Romy! Romi est on fire! Romy. Non
0: mais il l'a posé avec la Ticholina. Plus que ça! Il a, il a fait l'amour avec, euh, oui. avec elle, enfin!
4: Plus ouais. ouais. que
1: ça encore! Il est allé très loin dans la performance euh... avec la Chichelina.
0: Mais Il l'a épousée
4: Mais oui, ouais, bravo. Ouais, bravo Il a épousé ça, la Ça, ça allait star, être soi,
1: quoi. La, la, <rire> ah bon Quand on baisse, on épouse, mais bah, d'accord. <rire>
0: non, 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 mais bon, j'ai pas retenu <rire> <Okay>. ça, <quoi. rire> euh,
1: Voilà, il a épousé de la star porno euh, la Ticciolina des années 90. Qui, euh, Et me... son bisounours, aussi. Et son bisounours. <rire> <rire> Et ses nombreux petits oursons en peluche, effectivement. Crac, crac euh, ah, Non, pardon. Attends, qui a gagné T'as compté Ex les éco, points. c'est oh.
2: merveilleux oh pas de cadeau du coup voilà. bon, bah tant pis pour les smarties. bravo les filles
1: crac crac c'est comme l'art contemporain c'est fini
2: oui, mais...
3: ça c'est dit oui mais comme l'art contemporain on reviendra quand même le mois prochain oh. merci beaucoup Claire Mingon on merci peut continuer à, à réfléchir à tous ces sujets passionnants en lisant ton livre les scandales érotiques de l'art qui est publié chez Beaux Arts Éditions.
1: Et puis merci beaucoup à toi, Romy Alizé. On peut suivre ton travail sur ton site internet et sur ton compte Instagram, Romy Alizé. Puis ton dernier film, Romy et l'or et le mystère du plug enchanté. Un beau programme pour les <rire> enfants.
0: Pour <rire> un hiver.
1: <rire> <rire> merci beaucoup, Claire et, et Romy. Merci, merci à beaucoup. toi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Dès qu'un épisode est en ligne, à partager cette émission pour que le virus se répande. Et puis à mettre un max d'étoiles. Et puis nous taguer, René, Maxime et moi, si vous avez des questions des remarques. Salut à toutes. Et à tous.